0: Estás escuchando de vinos el podcast del programa de protos en Instagram Live. Vamos a dejar que vayáis entrando todos y, y enseguida empezamos en este de vinos que me hacía mucha ilusión después del parón del verano, pues volver a, a disfrutar de, de algo como esto, eh, un botellón maravilloso llamado... Eh, verdejo este es un protos este es de mis favoritos ahora todavía durante los últimos diría 3 4 meses de mis favoritos porque esto fresquito es una locura o sea que sabéis que soy muy de tinto del crianza que me encanta pero oye esto incluso en invierno con un buen pescado es maravilloso o sea que eh, estamos con protos estamos en devinos con ya sabéis que vamos a ir haciendo charlas bueno pues con gente que tiene grandes historias que contar y muchas veces, yo lo he contado un montón de veces, que las mejores historias a veces se conocen, se disfrutan con un buen vino no y salen en lugares improvisados o en charlas con amigos eh, y el vino al final es lo que hace, yo creo que es uno de los elixires más maravillosos que tenemos. Espérate que no se me caiga esto. Míralo. Ah. <risa> ¿Qué pasa? y <¿Sí>, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, tío, qué alegría, qué alegría verte y escucharte.
1: Igualmente, tío, hacía tiempo que no que no hacíamos ni un FaceTime ni nada. ¿eh? Que me alegro, tío, estoy en plan viendo tu cara y digo, qué bien.
0: Es que Álvaro, claro, Álvaro vive en un avión. O sea, es uno de es uno de nuestros artistas más internacionales, es lo que tiene, claro.
1: Bueno, al final, eh, hombre, me apetece estar como muy conectado con la gente al final. no Entonces, pues, tuvimos, eh, la, la, cuando fuimos a Italia después del COVID, pues hacer la primera promo de Magia, pues fue, fue muy bonito porque eh, éramos, era el primer artista internacional, se decía es el primer artista fuera de Italia que, que acaba de llegar, es la primera vez que hacemos promo con alguien de fuera otra vez. Y como que era un, era muy bonito porque era otra vez un poco de esperanza para, todas las, el, para toda la industria musical para poder trabajar otra vez eh, face to face, ¿no? Y en Polonia cuando fui claro, también, la claro. primera que vino otra vez aquí y tal. Y, y joder pues hace ilusión que por lo menos se abran las cosas pero por eso es importante viajar también obviamente pues pues nada estás un poco más lejos de tu familia y los queridos pero pero bueno es, es importante
0: también la presencia eh, del de estar ahí básicamente bueno es es que para los que no lo sepan eh, bueno porque mucha gente que a lo mejor no conoce tus inicios de dónde vienes y en fin que tú es que claro tienes una mezcla hispano germana has vivido en Japón eh, lo has reventado en Italia. De hecho, en Italia has sido juez de Factor X eh, y de otros talents que también estás haciendo y que me alegra mucho, por cierto, también verte por ahí. En Alemania eres una celebridad. Eh, claro, al final, ¿tú cómo percibes, por ejemplo, eh, la marca España en todos esos países? O sea, yo me acuerdo, hacía un montón de años, cuando yo era pequeño, que me decían, no, tú vas a Estados Unidos y se creen que España es México. <risa> ¿No? Pero... Yo creo que hemos crecido al menos ahí, ¿no?
1: Es un punto muy importante y eso es lo que. Eso es, eso es justamente. O sea, me alegro que me hagas esta pregunta porque. Um, porque justamente es de lo que. De, o sea, quiero que es lo que cause el libro, ¿no? Quiero que cuando lo leas. Porque es una, es una autobiografía, pero sobre todo eh, hecha porque eh, la motivación fue este tipo de preguntas. ¿Qué haces tú ahora? Que la gente tenemos conversaciones de diferentes países con diferentes culturas intentando como. ¿Sabes? Conversar de a partir de qué punto una persona es de un sitio o de otro sitio. Eh, ¿Hay que definir eso o no? O sea, ¿por qué, por qué se hace, no? Eh, y y ¿por qué tenemos a veces límites en la cabeza en vez de ser curiosos y, y preguntar por los orígenes de otra persona? Hay veces que, que la gente pregunta, oye, ¿y de dónde eres tú? Eh, y mucha gente, pues, de, de, con esa pregunta se siente un poco incómodo, ¿no? Porque piensa como que tiene que justificar algo que no es... Ah, que no, no piensas que soy de aquí, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Es, es curioso. Obviamente, pues, cuando una persona, eh, bueno, aparenta que es de otra parte eh, de, de la que parece que es, o sea, es, es más complicado, ¿no? Para, para esas personas, pues, bueno, cada uno tenemos nuestros nuestros eh, conversaciones con, con el origen y, y nuestro pasado y de dónde venimos. Entonces, hay veces que incluso, pues, me he topado con gente que yo le he preguntado por curiosidad y decir oye, ¿de, de dónde vienes? ¿No? Que tenía pues, un origen más asiático y yo como me siento conectado con, con, con Asia por Tokio, pues le pregunté ¿no? de dónde era? Entonces como que me dijo, no, yo soy de Stuttgart. ¿no? Y yo dije, ah, entonces como que, como que te quedas, vale. Ojo, me parece fantástico, yo, ¿Pero, pero ¿tus padres o, ¿o de dónde? Porque, pero por interés, ¿no? Y ves como que esa persona empieza a, a sentirse como un poco ofendida y, y me daba rabia, ¿no? Porque decía, joder, yo no te lo mm. estoy... Solo que dice, ya, ya. Yeah, me decía, la verdad es que mi padre es, es de, de Japón, pero no tengo ningún contacto con él, entonces no quiero tener nada que ver con Japón, ¿sabes? Ya, ya. Es una cosa, pues, pues muy interesante que, que veo con, con muchos amigos míos y me parece muy curioso. Y, y lo que me decías tú, que ya me he olvidado de tu pregunta.
0: <risa> no, que si al final... Ostras, ¿qué, ¿qué percepción tienes tú como embajador de España...? en el mundo eh, de, de nuestro país? ¿Cómo, cómo lo notas tú? ¿Cómo que, qué, ¿Qué pulso percibes?
1: Tenemos una situación muy privilegiada. España es un país que mundialmente es, eh, es muy amado por, eh, por la comida, por el, por el fútbol, muchas veces incluso, claro. por el clima, claro. por la costa que tenemos, por, la, por el país, que es muy bonito, por la gente, por el humor. Eh, y eso se nota mucho eh, en... en... Con la gente que, con la que hablo ¿no? Muchas veces también es verdad que con mi equipo Por ejemplo, si yo les digo eh, Me voy a Barcelona, o sea que tengo, voy a trabajar Desde Barcelona esta semana porque tengo un poco Más de flexibilidad Y me dicen, ah bueno, pero, pero en Barcelona ¿Cómo que a Barcelona? ¿Te vas de vacaciones? Y yo, que no, que no Que voy a trabajar, ¿sabes? A Barcelona Que también se, se curra en España, ¿sabes? Porque todos los alemanes Tienen esa visión que en España no se curra Entonces,
0: Solo aliarla Solo a la playita, ya, ya, te da rabia, ¿no?
1: Eso da mucha rabia porque dices, tío, hay gente que en España trabaja mucho mejor que en Alemania y hay sistemas que funcionan mucho mejor. El AVE ¿Ya? es de... El... Tú puedes irte a España a... a que te impriman el DNI con tu cita previa y te lo imprimen al momento. En Alemania tardan un mes para que hagan eso. O sea que ¿Un ¿Mes? Sí, sí, tardan un mes. Y, o sea, hay cosas que están mucho mejor y, y la gente, solo que es verdad que hay muchos países, pues, que, que lo, ven... lo ven distinto y a mí me da rabia la gente habla de, de España con, con una especie de desprecio, porque no, pero vosotros siempre mañana, mañana, el cliché de mañana, mañana, ¿no? De que todo lo hacéis para mañana y que no hay prisa y que todos llegáis tarde y tal. Y yo soy el más puntual, yo llego a los sitios del más puntual.
0: Lo confirmo. Sí. <risa> lo confirmo. Pero
1: bueno, es así, hay veces, ¿no? Que, eh, que bueno, es verdad que tengo que decir que Alemania, como cliché, tiene. Es, o sea, Alemania no es un país. Eh, que tenga tanta fama como España en cuanto a, a, a países, ¿no? Porque España, Alemania tiene un pasado también muy interesante, eh, donde han pasado cosas, pues...
0: Sí, no, bueno, nos han marcado a todos. Claro. Pero...
1: Es verdad que aún hay, conozco mucha gente en Alemania que se, que se siente de alguna manera un poco responsable de eso, que me parece que no tiene nada que ver con lo que pasó, pero... Sí. Pero sí, en América hay mucha gente, pues, mm, cerrada, ¿no? De mente, que, pues, hay veces que lo único que piensa es en el, el pasado y no, y no, y no evoluciona, ¿no? Que es como que me da da pena también. Pero es muy interesante este tipo de cosas. Me, me parecen, um, no sé, en España creo que tenemos un sentido de somos estamos muy orgullosos de nuestro país también, ¿no? Nos gusta compartir, nos gusta hablar de casa, nos gusta hablar de de, de todo lo que tiene nuestro país de posibilidades, ¿no? Y, y y bueno, hay mucho ocio, hay mucho, mucho gusto y pues nada, eso es, es muy bonito. ¿Qué
0: le dices a la gente que puede pensar, bueno, sí, Álvaro es español, pero bueno, tampoco lo sentimos muy nuestro porque siempre está en Berlín, bueno, en Italia o está viajando por el mundo. Eh, ¿Tú qué le puedes decir a esa gente?
1: Pues mira, eh, pues que, que a uno le gusta moverse también, ¿no? Hay que salir un poco también. Y al final, no sé, yo creo que es que... En mi caso, cada, lo divertido es que cada canción eh, le llega a la gente de un país u otro de otra manera. Entonces, por ejemplo, este año, Magia, en Alemania y en, y en España, eh, le ha llegado muy bien a la gente.
0: No, no, y que, y que es muy guay eso que dices, además, ¿no? que tú, por tu toque latino en las producciones que haces, que en casi todas están... Eh, es verdad que es muy guay decir, joder, ¿cómo, cómo le sentará esto a un tío de Stuttgart, ¿no? O sea, ¿cómo puede recibirlo? Pero cada vez más, tú también lo estás viendo en el resto de Europa, Álvaro, que eh, ya no te hablo solo de la música urbana o el reggaetón en concreto, sino que el español está conquistando más Europa. Mm,
1: eh, sí no. Eh, por ejemplo, en Italia hay un switch este año, muy, muy radical, que, que la Ay. gente italiana, los artistas italianos, están empezando a hacer música que suena muy latina, muy española. Y, y entonces, pues, prefieren, o sea, entonces ponen, ponen más música nacional. Entonces, creo que la música en español ha perdido un poco eh, desde, desde este año en Italia. Um, entonces, pues hay mucha gente que canta en italiano ahora, ¿no? O sea, de hecho, eh, Ana Mena, cuando está en Italia, pues canta en italiano. Sí, sí. italiano y la versión en castellano para España. Y ella siempre hace un tándem con, el, con un, un rapero italiano, que entonces canta en castellano también en España. O sea, que es, es, muy, es muy interesante la, la combi. Eh, en Alemania, 100%, que están mucho más abiertos a la música española y, y yo creo que estando también en el jurado de voz Kids en Alemania y, y teniendo la presencia que, que tengo desde el año pasado, en Alemania también le está llegando más a, la, a todas las casas de una manera muy natural y de una manera muy, muy, muy fresca y como muy cercana a la gente y como que eh, yo en mi caso, pues como tengo el alemán como lengua, que hablo con, con, con eh, los alemanes, pues como que acerco más ese, esos, um, o, o, o intento separar esos clichés de lo que es la España de verdad, ¿no?, a los, en las cabezas de los alemanes, para poder como representar, porque al final estoy representando España de alguna manera, ¿sabes?
0: ¿Tú, tú te esperabas durar, entre comillas, tanto, va a sonar fatal la pregunta, ¿eh?, pero dura, durar tanto en la música, o sea, te lo digo porque eh, tanto tú como yo hemos visto muchos artistas de un solo pelotazo, como te pasó a lo mejor a ti un poco con, con el temazo El Mismo Sol, con Jennifer López, que mucha gente seguro que estaría diciendo va esto es un one-hit wonder! Y no, no. Y Álvaro y álvaro ha ido sacando temazo, 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 temazo y tienes una carrera ya consolidadísima, ¿no?
1: De mucha gente, incluso cercana también, diciendo, diciendo eso, ¿no? Dicen, bueno, ya veremos a ver qué tal, ¿no? Esto es una canción. Y en vez de decir ¡Jo, que guay! Vamos a, yo qué sé, apoyar o vamos a, a intentar enterarnos de lo que es, ¿no? Eso siempre pasa, pero no sé, siempre tienes eh, eh, bueno especie de gente que, pues, que duda más o por envidias o por, yo qué sé, yeah. por, por ver sufrir. Um, pero también es verdad que sí, hay un montón de gente súper talentosa por todas partes y, y al final pues, bueno, hay que ir reinventándose, hay que ir haciendo cosas, hay que ir moviéndose. Um, y ya te digo, o sea, al final um, en, mi, en mi trabajo y sobre todo como, como Álvaro Soler no tenemos ninguna pauta hecha, nadie ha hecho o nadie está haciendo un camino... Nadie va por un camino, o sea, es como el nuestro. Entonces, es, es, un, es, pista, es fuera pista donde estamos básicamente todo el rato y, y tenemos que crearnos ese camino. Entonces, es muy complicado a veces también ver por dónde va el futuro. ¿no? O sea, yo tengo muchas ideas en la cabeza eh, de cómo quiero que siga la música, cómo quiero que vaya y, de, de hecho, va a evolucionar en las siguientes canciones. Pero, pero es verdad que no es una referencia. Entonces, vas un poco a veces pues, a ciegas, vas viendo sobre la sensación que tienes, ¿no?, y es para poder adaptarte.
0: Al hilo de lo que tú decías antes, ¿no? De, de el reconocimiento y todo eso. Yo no sé si tú... Tú eres de los artistas que se obsesiona con los likes, con el si he bajado de seguidores, si hoy he subido, si esta foto en la que yo creía o me habían dicho que salía guapísimo y que esto lo iba a reventar de repente no tiene los, los likes o los comentarios que tú esperabas. ¿Te obsesionan mucho estas cosas? Parece, Lo digo porque a veces, yo lo he comentado en más de un podcast, eh, parece que estemos en... en la generación triste con fotos felices. Generalizando, ¿eh? Pero me preocupa un poco esta situación. Por amigos que veo, por, por, en fin, por cosas que están pasando. No sé si a ti como artista también te condiciona mucho eso.
1: Yo creo que, que al final es, eh, hay que saber filtrar ¿no? la realidad de Instagram. Y, y bueno, yo creo que hay que, tener, hay que mantener una relación eh, saludable con este medio. Igual que con todas las redes sociales, eh, con TikTok. O sea, como usuario... Y... O sea, como usuario que ves contenido Y como usuario que sube contenido no Porque son distintas cosas Y yo creo que si no fuese artista Y no subiese posts No tendría Instagram Porque, porque veo que me, muchas veces me pillo yo Como usuario usando Instagram eh, En el pasillo, parado, quieto Así con el móvil en la mano Haciendo scroll y, y enganchado Y digo, mierda, quería hacer algo Y ahora me he enganchado Porque solo quería abrir un momento el móvil me... claro ah, Me está absorbiendo cosa y, y sobre todo, eh, pero como como persona que publica en Instagram, es verdad que sí, muchas veces los likes me gusta la función que hay de, le ha gustado a tal y a muchos más, pero no te dice no te dice cuántos likes ha habido, ¿no? Porque muchas veces no puedes y sí, al final, la contestación mía es que sí, me veo a veces afectado por esto y, y me veo que mi estado anímico por un momento, pues, se, se ve afectado, ¿no? Y, y eso me da rabia cuando lo veo
0: Cuando... Tú antes hablabas de, de que sí, de que a veces has podido percibir a lo mejor esa envidia. Eh, por cierto, uno de los pecados capitales. Esto sonará a algunos de algo. Eh, claro, a ti, ¿a ti qué te ha decepcionado más? Gente que tú considerabas amigos y que luego por a lo mejor hacerte famoso, que te vaya bien en la música, que eso es inherente a tu, a tu posición. Si a ti te va bien serás más famoso, atraerás más los focos y tendrás otra dimensión mediática. ¿Has perdido gente cercana por eso? Eh... ¿O más gente dentro del medio que tú creías que eran aliados y luego has visto que a lo mejor no tanto?
1: Eh, las dos cosas, yo creo. Porque el, la, hay mucha gente que conocía yo, y que bueno, sigo conociendo, que eran muy amigos, que, que la mayoría no, ¿eh? Es de decir, que tengo muchos amigos muy, muy buenos y que la verdad que, que es experiencia preferible. Porque me conocen muy bien de antes. Entonces, cuanto más te conocían de antes, pues mejor, ¿no? Y mejor, mejor te construyes ese, ese entorno sólido. Eh, pero hay algunos que sí que noto como que las llamadas son más bien para quedar porque les interesa que yo sea parte de su círculo social, ¿no? Sí. Y, y, y entonces eso es, un poco, eso es un poco extraño. Y se nota y se vea o sea, se huele eh, a leguas Entonces, eh, eso, eso pasa, que eso decepciona, obviamente, porque, porque bueno, piensas que al final es, es, está muy bien tener como... O sea, es, es muy importante tener relaciones muy buenas y sólidas y, y honestas, ¿no? Y pues hay veces que, que bueno, pues no es así, pero lo que pasa con la gente del mundo de la música, ahí sí que me cuesta mucho más. O sea, en el mundo de la música yo creo que tengo dos, dos amigos contados eh, wow. de los que te puedas fiar 100%, ¿sabes? Como que, que sepas que están ahí por lo mismo. Porque dentro de la música y del éxito me he encontrado con mucha gente que... que o sea, lo ve muy bien cuando ves a gente que está ahí por el éxito y no por la música, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Entonces, hay mucha gente que... que que está contigo en tu entorno musical de, de, del éxito en festivales, en televisión, en, en entrevistas, están contigo, pero notas ya que en realidad lo que más les mola es el éxito y no tanto la música, ¿no? Y yo con esta gente pues me cuesta más conectar porque a mí lo del éxito es simplemente una consecuencia de, de la música y, de, y del trabajo. Y noto cuando estoy con una persona que realmente ama la música y puedo estar horas conversando con esa persona y discutiendo y, y tocando y, ¿sabes? Entonces... Um, al final a mí como me gusta tanto tocar tantos instrumentos y me encanta pues simplemente el, el moral, pues, pues conecto muy bien con ese tipo de personas y, y bueno eso hace un filtro muy grande también. ¿no?
0: Bueno y qué honesto y, que, y, y también es muy yo creo que es muy interesante conocer también desde dentro, desde las tripas de la industria musical y en tu caso a nivel más internacional pues este tipo de sensaciones y yo creo que a ti te humaniza también. Entonces, bueno, nada. Gracias por tu sinceridad también y tu honestidad. Y, en fin, creo que. Bueno, siempre es un gustazo, ya lo sabes, tío. Si conectar un Instagram live contigo es como no tener una una cámara o una pantalla. No. Y no,
1: sí, también por. Obviamente, es que no, no. Tú ya lo haces desde tantos años y, y sabes. sabes O sea, eh, eres una persona que, que lo hace muy natural, ¿no? Aunque tengamos la cámara puesta, pues es verdad que, que no parece que la, que la tengamos. Y eso lo hace muy bonito, sobre todo con la gente también conversando, ¿no? Con todos. Yo al final no tengo, o sea, a ver, no me... Yo creo que ya, ya todo el mundo sabe, ¿no? Que, que podemos decir la verdad y no hay que, no que esconder ni nada. Obviamente una cosa es insultar a una persona, pero la verdad es otra cosa y está muy bien. Con el respeto y, y, y con curiosidad. A ver si nos vemos la semana que viene. Sí,
0: sí, vamos a ver si... Lo hemos hablado antes, a ver si encontramos un huequillo ahora que estás por Barna y... Va, va, sí, sí. Y brindamos en persona... ¿Vale? Como Dios manda, eh, no con pantalla partida. <risa> Me alegro mucho de verte, de verte también. Gracias por querer estar aquí charlando un ratito eh, tranquilamente, sin ningún tipo de prisa y de compromiso. Y que, que nada, tío que a por todas con todo lo que te viene. Vamos a disfrutar de tu música y te vamos a seguir ahí en redes y estaremos contigo. Muchas
1: gracias. Vamos a hablar muy pronto. eh Nos vemos y ya nos damos el abrazo en persona cuando
0: podamos. Eso es. Un abrazo enorme. Que
1: vaya muy bien. Danke, an alle. Muchas gracias a todos. Thank you everyone for watching. I know you've been watching from everywhere. I, you know, this is Spanish and uh, it was a Spanish conversation, so that's what it was today. Qué grande.
0: Gracias Charlie. Gracias guapo.